0: 이제 우리 일어나실 수 있으신 분들은 일어나셔서 하나님의 말씀을 좀 함께 읽기 원하는데 마태복음 21장입니다. 마태복음 21장 12절부터 22절의 말씀 좀 길지만 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 의미를 생각하며 하나님 말씀을 읽도록 하겠습니다. 마태복음 21장 12절부터 22절까지 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였건늘 너희는 강도의 소굴을 만드는 도다 하시니라 맹인과 전는자들이 성전에서 예수께 나오매 고쳐주시니 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 서 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 그들을 떠나 성 밖으로 베다니에 가서 거기서 유하시니라 이른 아침에 성으로 들어오실 때에 시장하신지라 길가에서 한 무화과 나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라 제자들이 보고 이상이 어겨 이르되 무화과나무가 어찌하여 곧 말랐나이까 예수께서 대압하여 이르시되 너에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산더러 들려 바자에 던져지라 하여도 될것이요 함께 읽겠습니다 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. 아멘. 앉으셔서 우리 함께 말씀 나누겠습니다. 마른 무화과나무라는 제목으로 말씀 나누기를 원합니다. 이제 예수님께서는 드디어 예루살렘이라고 하는 유대인의 수도이자 종교 중심지에 들어가십니다. 그리고 그 성에서 예수님께서 무슨 일을 하셨는가 그 일의 기록들이 오늘 본문 12절부터 나와 있는 것입니다. 그런데 이 내용들을 보면 한절한절다 유대인의 이 성경이었던 구약에 있는 말씀과 연관이 되어 있습니다 아마도 복음서에서 우리가 보게 되는 어떤 본문보다도 오늘 본문에 가장 많이 구약의 말씀이 녹아져 있다 구약의 말씀이 밀집되어 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다 이렇게 하나님의 구약 성경의 말씀이 녹아져 있는데요 이한절한 한 절의 말씀이 다 예수님이 어떤 존재인가를 들어야 하는 내용들로 되어 있습니다 그래서 말씀을 나누면서 우선은 먼저 어떤 구약의 말씀들이 이 한절 한절에 들어있는지 또이 말씀을 통해 예수님께서 어떤 분이라고 우리에게 알려주시기를 원하는지를 좀 살펴보려고 합니다 우리가 가진 구약성경의 맨 마지막 책이 말라기 서인데요 말라기라는 선지절로 보면 3장에 이런 말씀들이 있습니다. 여러분 주부에 있는데요. 3장 1절부터 3절입니다. 말락이라고 하는 것은 시적으로 보면 구약에서 가장 마지막 시기에 일어난 일들을 기록한 책이고요. 예수님이 오시기 전약한 450년, 60년 전그 시대의 기록을 담고 있는 책이 말락입니다. 말락이 3장 1절 제가 읽고 2절 여러분이 읽고 3절 제가 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 1절 읽겠습니다. 망군의 여호와가 이르노라. 보라 내가 내 사자를 보내리니. 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 그가 임하시는 나를 누가 능히 당하며 그가 나타나는 때에 누가 능히 서리오. 그는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 재물과 같을 것이라. 그가 은을 연단하여 깨끗게 하는 자같이 앉아서 레위 자손을 깨끗하게 하되 금, 은같이 그들을 연단하리니 그들이 공의로운 재물을 나 여호와께 바칠 것이라. 말라기에 있는 이 말씀은요. 이제 이스라엘에게 주님이 임하신다. 이제 곧 주님, the Lord, 하나님께서 임하신다는 것을 예언하는 말씀입니다. 주님이라고 하는 단어는 구약 성경에 나와있는 하나님, 야훼 여호와 하나님을 가리키는 단어죠. 그 주님께서 이제 이스라엘에게 오시는데요. 그때 어디로 임하신다고 되어 있는 거죠? 일절에 보니까 주가 갑자기 성전에 임하신다. 이 구약의 예언자들에 보면요. 말라기서뿐만 아니라 우리가 이제 지난번에 묵상했던 에스겔서 같은 경우에 보면 40장부터 48장까지 보면 하나님께서 당신의 백성 중에 오시는데 성전으로 임하시는 것을 예언하고 있습니다. 이스라엘 백성은 하나님께서 우리에게 임하실 때 성전을 통해 온다는 것을 알아요. 그런데 여기서 말씀하시는 주님의 앞길을 예배하는 사람이 있다고 얘기하죠. 1절에 보니까요. 하나님의 메신저, 하나님의 사자가 있다고 합니다. 우리가 마태복을 통해 확인한 대로 이 사람은 세례 요한입니다. 그리고 1절에서 너희가 구하는 바, 주, The Lord Whom You Seek 이라고 되어 있는 너희가 구하는 바, 주라고 하는 분은 바로 예수 그리스도세요 1절을 한번 보여주시겠어요? 말라기 3장 1절입니다. 여기서 말하는 주로는 예수 그리스도라는 사실을 우리는 알게 되는 거예요. 그런데 이렇게 주님께서 성전에 오시는데 여러분 성전에 오셔서 가장 먼저 하시는 일이 무엇입니까? 2절, 3절에 보면요. 우리가 읽었습니다만 한마디로 말하면 정화라고 할수 있어요. 정화, purification 깨끗하게 하시는 겁니다. 2절에 보니까 그 주님은요. 금을 연단한 자의 불처럼 그렇죠. 금을 연단한 사람은 금을 뜨거운 불에 집어넣어서 불순물을 들다 녹여서 순금을 만들어야 하는 사람들입니다. 또 비눗물처럼 깨끗하게 식히는 잿물, 비눗물입니다. 비눗물처럼 오셔서 레위 자손들, 3절에 보니까요. 그 레위 자손들을 깨끗하게 하신다. 성전에 오신 주님께서 제일 먼저 하시는 일이 뭐냐면 깨끗하게 하는데 누굴 깨끗하게 하냐면 그 성전에서 예배드리는 자들을 깨끗하게 하신다는 거예요. 그래서 그들을 순결하게 정화시켜서 다른 말로 그들을 연단시키셔서 이제 그들이 들여진 예배가 하나님이 받으시기에 의로운 것 Offering in righteousness 하나님이 받으시기에 의로운 제물로 바꾸신다 여러분 이렇게 주님께서 이 땅에 임하실 때 성전에 임하시고 깨끗하게 하시는 것을 먼저 하시는데요 바로 여러분 이 말씀이 오늘 본문 12절에서 이루어지는 겁니다 그렇죠 12절을 보여주시면 예수님께서 이제 성전에 들어가시는데 제일 먼저 뭐 하시냐면 성전 청소를 하시는 거예요. 이 예수님께서는 요 성전 청소를 하시면서 그곳에서 돈을 바꾸고 있는 자들의 상을 뒤엎으시고요. 그곳에서 짐승을 파는 자들의 짐승을 다 내쫓으십니다. 이것은 예수님께서 바로 이 말라기를 비롯한 구약에 있는 예언자들의 말씀을 이루시기 위해 그랬다는 것을 이제 우리는 알게 되는 것입니다. 예수님께서 갑자기 화가 나셔가지고 갑자기 발작하셔가지고 성질 부르신 게 아니죠 왜 그렇게 오해하면 안 됩니다 예수님께서 분노하신 거라고 사람들이 이해를 하는데요 여러분 여기 분노했다는 말이 없습니다 예수님은 하나님의 말씀을 그대로 그냥 이루시는 것일 뿐이에요 예수님 당신께서 이렇게 하나님의 말씀을 이루시면서 지금 그 사람들에게 또 오늘 우리에게 예수님 당신이 어떤 분이라고 말씀하시는 거예요 바로 그 주님이다 내가 바로 the lord 구약에서 말하는 하나님이신 주님이다 라는 것을 말씀하시는 거죠 당시 성전에서 헌금을 드릴 때는요 로마 화폐를 성전에서 사용하는 화폐로 바꾸어서 드렸습니다 두로 화폐라고 하는데요 로마 왕국에서 쓰던 화폐랑은 다른 화폐예요 이것은 왜 그랬냐면 하나님께서 그렇게 하라고 했던 게 아니라 유대인들이 자기 자존심 세우려고 했던 거죠 자기를 식민 통치하고 있는 그 로마 왕국의 화폐로 하나님께 헌금을 드리는 것에 대해서 굉장히 자존심 상해했었어요 그래서 성전 안에서만 쓸수 있는 두로 화폐라고 하는 것으로 바꿔서 드렸습니다 말하자면 currency exchange 우리 환전하는 것과 마찬가지예요 그런데 여러분 모든 환전 이 currency exchange가 그렇듯이요 환전을 하면서 이익이 나옵니다 이 사람들은 그렇게 황을 바꾸면서 나오는 그 막대한 이익을 가지고 성전에 헌금으로 드렸던 거예요 성전 수입 삼았던 것입니다 성전의 인컴이에요 또 하나님께 재물을 바치는데요 레위기서에 보면 흠이 있는 것을 바치지 마라 흠 없는 것만 바쳐라 라고 하는 말씀이 있기 때문에요 성전 안에는 흠 없는 짐승을 팔던 사람들도 생겨나게 되었습니다 어떤 이유인지는 모르겠지만 내가 가져온 뭐그 재물로 쓸그 양과 뭐 염소, 소 이런 것들이 오다가 죽었거나 혹은 다쳤거나 어떤 이유인지는 모르겠지만 여러분 성전 앞에서 짐승을 사야 하는 사람에게는요 부르는 게 값입니다. 그래서 여러분 가끔 졸업식 때 가보면 졸업식장 앞에서 꽃 파는 사람 있잖아요. 깜빡하고 가는 사람들은 부르는 게 값이잖아요. 다른 초이스가 없습니다. 마찬가지로 이렇게 성전 앞에서 짐승을 파는 것을 통해 이들은 많은 수익을 남겼고요. 그 수익을 성전의 인컴으로 성전의 수입으로 집은 어떤 것입니다. 예수님께서는 그들의 상을 엎으시는 거고 그들의 짐승을 지금 몰아내시면서 내가 바로 주님이다 라는 것을 말씀하시면서요. 13절에 이 구약 성경에 있는 두 말씀을 이용해서 이렇게 말씀하십니다. 우리 13절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만드는 도다 하시니라. 두 개의 말씀을 이용해서 말씀하시는 거죠첫 번째는요 내 집은 기도하는 집이다라고 하는 이사야서 56장 7절의 말씀을 이용해서 말씀하십니다 주보에 있습니다 이사야서는 56장부터 이제 끝장인 66장까지 이스라엘의 회복에 대해 예언하는 말씀을 담고 있는데요 하나님의 구원의 때가 이르면 그 거룩한 산에서부터 그 구원이 이루어지는데 가장 먼저 참된 기도가 회복될 거다라는 예언으로 56장이 시작하는 겁니다 자연스럽게 예수님은 이사야서를 이 인용하시면서 이제 구원의 때가 예루살렘에 임했다는 것을 말씀하시는 거고요. 그 말은 뭡니까? 예수님이 바로 주님이라고 말씀하시는 거예요. 내가 구주다. 내가 주다. 내가 로드다. 라는 것을 또 말씀하시는 거예요. 너희는 강도의 소굴로 만들었다. 내 집을 강도의 소굴로 만들었다고 하는 이 말씀은요. 예레미야 7장 11절에서 인용하신 건데요. 예레미야는 아시겠지만 예레미야 선지자가 당시 불순종으로 인해 멸망하고 포로생활을 갈 수밖에 없는 유다왕국을 향해 예언한 메시지를 담고 있습니다. 하나님은 예루살렘에 하는 하나님의 성소가, 성전이 있는 그곳에 예레미야를 보내십니다. 그래서 예레미야로 하여금 뭘 하게 하냐면 성전으로 올라가는 길을 막고서 소리를 지르라고 말씀하세요. 예레미야 7장의 내용이에요. 무슨 소리를 지릅니까? 저 안에서 말하는 것은 이 성전 안에서 말하는 것은 전부 거짓말이다. 이 성전 안에서 행해지는 것은 전부 거짓이다. 그러니까 너희는 이 성전에 들어가서 예배하려고 하지 마라. 이 메시지를 외치게 하는 겁니다. 지금 예수님께서는 그 메시지를 바로 인용해서 너희는 내 집을 강도의 소굴로 만들었다라고 말씀하시면서요. 예수님이 그 예레미야를 시켜서 성전 앞에 가서 말하라고 했던 그 주님이라는 사실을 말씀하시는 거죠. 내가 바로 그 주님이다. 예수님은 계속 이렇게 내가 주다라는 것을 계속해서 말씀하시는 거예요. 그런데 요 이렇게 예수님께서 이런 놀라운 일들을 행하고 계실 때 내가 주님이라는 사실을 알리고 있을 때요 마태는 희한한 기록을 하는데 14절의 기록이에요. 성령으로 감동된 마태는 그 시간에 시각장애인들과 다리 젖는 사람들이 예수님께 나왔던 것을 놓치지 않고 기억했습니다. 그리고 14절 이렇게 기록하는 거예요. 우리 한번한 한 목소리를 읽어볼까요? 맹인들과 젖는 자들이 성전에서 예수께 나오며 고쳐주시니 아니 왜 갑자기 이렇게 상을 뒤엎고 짐승을 쫓는 예수님의 이 다이내믹한 행동을 기록하다가 갑자기 이 맹인들과 전은자들이 나왔다라고 표현을 하고 있는가 The blind and the lame 그런데요 이 맹인과 전은자들 The blind and the lame이라는 이 말은요 문자적으로 그냥 보지 못하는 사람, 다리 저는 사람 그것을 가리키는 것만이 아니라 예루살렘 안에 있던 사람들은 이게 무슨 의미인지를 알아요 이것은 요 상징적으로 이스라엘의 왕을 무시하고 비웃던 사람들을 가리키는 단어였습니다 우리는 모르지만요 당시 유대인들은 아는 거예요 특별히 예루살렘 안에 있는 유대인들은 이게 무슨 말인지를 아는 겁니다 그게 어디서부터 나오냐면 사무엘 하 5장으로부터 나옵니다 여러분 주부에도 있지만요 사무엘 하 5장에 보면 여러분 다윗이라는 왕을 아세요? 이스라엘의 두 번째 왕으로서 이스라엘의 통일 왕국을 다스렸던 왕인데요. 이 왕이 처음으로 기름 부음을 받고 왕이 된 곳은 헤브론이라는 곳이에요. 거기서 이 다윗은 7년 6개월을 다스립니다. 그래서 그러다가 7년 6개월을 다스리다가 이제 예루살렘이라고 하는 곳을 처음으로 정복하게 되는 이야기를 사무엘 하 5장이 지금 기록하고 있어요. 그 예루살렘이라는 곳은 그때까지 여부스 족속이라는 사람들이 살고 있던 성이었습니다 굉장히 강한 성이었어요 사무엘하 5장 6절을 제가 한번 읽겠습니다 다윗 왕이 부하들을 거느리고 예루살렘으로 가서 그 땅에 사는 여부스 사람을 치려고 하니 그들이 다윗에게 말하였다 너는 여기에 들어올 수 없다 눈먼 사람이나 다리 젖는 사람도 The blind and the lame 눈먼 사람이나 다리 젖는 사람도 너쯤은 물리칠 수 있다 그들은 다윗이 그곳으로는 들어올 수 없을 것이라고 생각한 것이다. 이제 왕이 되어서 7년밖에 안된그 새내기 왕을 향해서 네가 어떻게 감히 이 예루살렘 성을 뚫고 들어올 수 있겠느냐 라고 생각한 여부수 사람들은요. 조롱하면서 얘기를 하는 거예요. 야 우리 중에 맹인이나 다리 젖는 사람도 너쯤은 충분히 이길 수 있다. 여러분 근데요. 다윗은 보란듯이 예루살렘을 점령합니다. 다음 절 7절을 보여주세요. 그러나 다윗이 시온산성, 이 예루살렘에 있는 시온산입니다 시온산성을 점령하였으므로 그곳의 이름을 다윗성이라고 하였다 이제 예루살렘의 이름을 다윗성이라고 바꾸고요 이제 이곳에서 남은 기간 동안 다윗은 33년 동안 통치하는 놀라운 일들을 그 쾌거를 이룹니다 그리고 나서 8절에요 그렇게 정복한 그날 이런 기록을 해요 그날 다윗이 이렇게 명령을 내렸다 누구든지 여부수 사람을 치려거든 물을 길러 오리는 바위벽을 타고 올라가서 저 여부수 사람들 곧 다윗이 몹시 미워하는 저 다리 젖는 자들과 눈먼 자들을 쳐죽여라이 여부수 사람이 다윗을 보고 야 우리 중에 눈먼 사람, 다리젖는 사람도 너쯤 이길 수 있다 하고 비웃었던 그 말을 그대로 거꾸로 비웃는 말로 바꾼 거죠 다윗은 여부수 사람들 향해 너희는 진짜 맹인이고 너희는 진짜 다리 젖는 사람들이다 그래서 어떤 속담이 생겨났냐면요 여기 가로하고 표현하고 있습니다 뭐라고 돼 있죠? 그래서 눈먼 사람과 다리 젖는 사람은 더 blind and the lame. 그 그런 사람들은 왕궁에 들어갈 수 없다라고 하는 속담이 생겼다. 그러니까 지금 예루살렘에 살던 사람에게 이 맹인과 다리 젖는 사람이라는 표현은요 뭘 의미하는 것이 됩니까? 이스라엘 의 왕이 왔을 때그 왕을 무시했던 어리석은 사람들이라고 하는 상징적인 의미가 있다는 것을 우리가 알게 되는 거예요. 우리가 이 의미에 대해서는 이제 설교 마지막에 다시 한번 살펴보겠습니다만 여러분 마태가 이 장면에서 갑자기 이 맹인과 다리 젖는 사람들이라는 기록을 한 것은 뭐냐면 지금 예수님을 다윗과 연관시키는 거죠 예수님을 다윗과 연관시키는 겁니다 다른 말로 말하면 예수님이 유대인들이 그렇게 기다리고 있던 다윗의 후손인 메시아다라는 말을 하는 거예요 그 메시아, 그래서 오늘 본문 15절에도 기록되어 있습니다만 지난 본문 21장 9절에도 그 예수님께서 메시아라는 사실을 알아본 사람들이 호산나, 다윗의 자손이여라고 지금 예수님께 외치는 것이 그래서 그런 거예요 여러분 우리는 너무나 당연하고요 이게 뭐 이렇게 놀란 메시지인가 왜 이렇게 열정적으로 이런 얘기를 하나 싶지만요 이것은 사실 유대인들이 듣기엔 놀라운 메시지입니다 왜냐하면 이런 얘기를 하는 거기 때문에 그래요 메시아가 주님 그 자체다라는 말을 하기 때문에 그러는 거예요 여러분 유대인들이 생각하던 메시아란 하나님께로부터 통치권을 받은 어떤 인간 왕이었습니다 다윗의 후손으로 오는 다윗의 아들 중에 한 명이라고 생각을 했어요 그 왕이 오면 인간적으로 왕권을 세우고 그 인간적인 왕권이 이스라엘 왕국을 회복해서 이방 사람들과 전쟁에서 승리하고 유대인들의 나라를 이룰 거다 여러분 이것이 유대인들이 가지고 있던 메시아 사상입니다 그런데 지금 마태는 무슨 말을 하는 겁니까? 기독교에서 말하는 메시아 사상은 그와 다르다는 거예요 기독교에서 말하는 메시아란 누구예요? 하나님 그 자체가 이 땅에 오신 것이 메시아다 그는 이 땅에 오셔서 이스라엘의 나라를 회복하시는 것만이 아니라 누구의 나라입니까? 하나님의 나라를 회복하시려고 오시는 것이 진정한 메시아다 지금 그 얘기를 하는 겁니다 그래서 14절에 갑자기 이런 기록이 들어있는 거예요 그런데요. 이렇게 하나님이시면서 메시아로 오시는 예수님을 당시 하나님을 믿는다고 하는 자들이 알아보지 못하더라는 것입니다. 15절이에요. 이들은요. 그 예수님을 알아보기는커녕 예수님에 대해 분노하고 있어요. 15절 한번 한복리를 읽어볼까요? 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소위 질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여. 참 무슨 성숙한 어른들이 이렇게 어린이들을 보고 노합니까? 지금 이들은요. 예수님께서 하시는 이상한 일을 보고 지금 화를 내고 있는 거예요. 여기는 지금 이상한 일이라고 번역되어 있지만요. 원어로 보면 이것은 놀라운 일이라고 번역해야 되는 것이 맞습니다. 놀라운 일이에요. 원더풀 띵 있습니다. 이것은요. 구약에서 하나님께서 권능을 행하실 때 사람들이 놀라다라는 표현에서 나온 겁니다 하나님께서 하시는 일은 인간의 보기에 놀라운 일들이다 그 표현을 하는 거예요 그러니까 당신이 주님이라고 하는 사실을 드러내는 이 놀라운 일들 또그 놀라운 일들 가운데서 그를 바라보면서 이는 메시아다 라고 외치는 백성의 목소리들 여러분 당시 종교 지도자였던 대제상도와 석기관들은요야 어떻게 주님이 메시아가 되냐 어떻게 하나님이 메시아로 이 땅에 오냐? 이거를 이해하지 못했던 것입니다. 그래서 분노했던 거예요. 그런데요. 이렇게 하나님을 알아보지 못하는 자들이 오히려 예수님을 알아보고 찬송하는 자들을 지금 분노하고 있는데요. 예수님께서는 16절에서 그들을 향해 시편 8장 2절, 시편 8장 2절의 말씀을 인용하시면서 야 이렇게 어린아이들과 갓난아이도 알아보는 이 하나님의 영광을 너희는 왜 알아보지를 못하냐 이렇게 어린아이도 아는 것을 너희도 모른다면 너희도 부끄러운 자다라는 것을 말씀하시고 나서요 17절에서 그들을 떠나신다고 되어 있습니다 그들을 떠나시는 겁니다 성 밖으로 나가신다라고 기록되어 있어요 여기까지 성경 공부 끝났습니다 네좀 힘드셨죠? 여러분 이 말씀들 속에서 도대체 무슨 메시지가 있어서 이렇게 열심히 얘기하는가 여러분 이 말씀 속에 담겨있는 성경의 메시지 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이 무엇인가 저가 두 가지로 생각을 해봤는데요. 이제 이걸 좀 나누려고 합니다. 첫 번째는 뭐냐면 제가 이렇게 표현을 해봤어요. 종교인들이요. 세상을 등지고 하나님만 향해 있으면요. 그것은 하나님을 오히려 가로막는 일이 되더라. 종교인들이 세상을 등지고 하나님만 바라보고 있으면 그것은 오히려 하나님을 방해하고 하나님을 가로막는 일이 되더라 라는 사실을 우리는 깨달을 수 있습니다 이게 무슨 말인가 제가 좀 설명을 드릴게요 예루살렘이라고 하는 것은 말씀드렸지만 당시 종교의 중심지입니다 대제사장이라는 사람들은 오늘날로 말하면 목회자라고 할수 있습니다 서기관들이라고 하는 사람들은 오늘날로 말하면 신학자라고 할수 있을 거예요 유대교라는 종교의 권력자들입니다 그러나 이 예루살렘과 이 종교의 권력자들은요. 이 땅에 메시아로 오신 주님을 알아보지 못하고요. 오히려 그 하나님을 부인하고 자기의 손으로 못 박아 죽이는 일을 하게 되는데요. 그 원인이 무엇인가? 그들이 하나님만을 바라본다고 하면서 세상을 등졌기 때문이라는 거예요. 하나님만을 바라본다는 명목으로 약자들을 무시했기 때문이고요. 하나님만을 바라본다는 명목으로 이방인들을 돌아보지 않았기 때문에 그런 일을 저질렀다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 여러분 예수님께서 이렇게 성전 청소하신 곳 여러분 이곳은요 성전에서 이방인의 뜰이라고 하는 곳입니다 The Court of the Gentile 이방인의 뜰이라고 하는 곳이에요 성전에는 여러 개의 뜰이 있었는데요 이 이방인의 뜰이라고 하는 곳은 모든 사람, 그러니까 유대인과 이방인 모두가 다갈수 있는 곳입니다 그러나 이방인들은 요 뜰에서 더 안쪽으로 들어가지는 못해요 그 안쪽에는 뭐가 있었냐면 여자의 뜰이라는 것이 있습니다 The Court of Women 여자의 뜰이라는 것이 있었어요 그곳은 누구만 들어갈 수 있겠습니까? 예, 유대인 여자들만 들어갈 수 있는 거예요 유대인이면서 여자 있는 사람 그러나 그 안쪽으로는 못 들어갑니다 그안쪽에 뭐가 있냐면 유대인의 뜰이 있어요 The court of the Jews 여기는 유대인 남자만 있는 거고요 그 안에는 또 성소가 있습니다 The holy place 여기는 유대인 남자 중에서도 제사장들만 들어갈 수 있고요 그 안에는 또 뭐가 있습니까? 지성소라고 하는 곳이 있는데요 The holy of the holy 여기는 제사장 중에서도 대제사장이 1년에 한 번만 들어갈 수 있는 곳 이렇게 이스라엘의 성전은 뜰들로 구분되어 있는 거예요 본래 이 이방인의 뜰을 만든 이유는요 솔로몬이 이 성전을 만들고 나서 기도했을 때 이렇게 기도했기 때문에 그래요 하나님 이방인이라 하더라도 주님을 경외하기 위해 이 뜰에 나와서 주님께 기도하거든 주님께서 들어주십시오 그래서 이방인들을 배려하는 차원에서 이방인들이 올수 있는 뜰을 만들어놓은 것입니다 그러나 유대인들에게 이 이방인의 뜰이라고 하는 곳은요 불편한 곳이에요 왜냐하면 이방인이라고 하면 부정한 사람들입니다 그 이방인이 왔다 갔다 하는 곳이라면 이방인들의 문화가 있는 곳이고요 이방인들의 물건들이 있는 곳이죠 그런 것들을 부정하게 생각해서 만지기 싫어하는 유대인들에게 있어서는 이방인의 뜰이라고 하는 것은 혹처럼 떼어내고 싶은 곳이었을 것입니다 여러분 그래서 유대인들은 그곳을 장사하는 곳으로 바꾼 거예요 그곳에 짐승들을 데려가서 거기서 팔고요. 거기서 돈을 가지고 와서 환전해서 그것으로 이익을 삼았던 것입니다. 여러분 결국 예수님께서 왜 성전에 오셔서 성전을 청소하셨는가 여러분 예수님께서 이 성전을 청소하시고 나서 본문 13절에서 아까 말씀드린 대로 이사야서 56장 7절을 인용하시면서 내 집은 만민이 기도하는 집이다. 원래 이사야서에는 만민이 기도하는 집으로 되어 있습니다. 내 집은 기도하는 집이다라고 말씀하셨던 그 이유가 무엇이겠습니까? 그냥 단지 장사하는 게 마음에 안 들어서 그랬을까요? 아니죠. 그들은 나름대로 최선의 예배를 드리고자 그렇게 환전을 하고 짐승을 팔았던 것입니다. 예수님은 지금 그걸 나무라시는 게 아니라요. 예수님은 어떤 것 때문에 그 뒤집는 청소를 하였습니까? 그곳에 있어야 할 이방인들이 없음을 한탄하시는 마음으로 하신 거라는 사실을 우리가 알게 되는 것입니다 장사하고 돈을 바꾸는 그 자체가 문제가 아니라 그 자리에 있어야 되는 이방인이 없음을 지금 한탄하시는 거예요 바로 이사야서 예수님께서 인용하신 내 집은 기도하는 집이다 라고 말씀하신 그 이사야서 56장 7절의 문맥이요 바로 이방인들의 문맥 속에서 말씀하시는 겁니다 여러분 주부에 있습니다만 한번 보십시오 56장 7절이요 이렇게 되어 있습니다 내가 그들을 나의 거룩한 산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 기쁨을 누리게 하겠다 여러분 여기서 그들이 누굽니까? 신앙인들이 아니에요 유대인들이 아닙니다 6절에 뭐라고 되어있죠? 그 전절에요 이방 사람들을 가리켜서 말씀하시는 거예요 원래 이 말씀 자체가 하나님께서 이방 사람들을 내 집에 불러서 그들로 하여금 기도하게 만들겠다라는 말씀으로 하신 건데요 유대인들은 그게 불편해서 이방인의 뜻을 장사하는 곳으로 바꾼 거고요 예수님은 지금 있어야 할, 그 자리에 있어야 될 이방인이 없음을 한탄하시는 거라는 거예요. 여러분 그러므로 이들이 훔친 것은, 이 종교인들이 도둑질한 것은 장사를 통해 빼앗은 그 백성의 돈만 훔친 것이 아니라요. 하나님의 소유가 되어야 할 이방인까지도 훔쳤다는 사실을 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 혹시 오늘 우리는 요 예수님을 믿는다고 하면서 혹시 예수님을 가리고 있는 자들은 아닌가 예수님의 길을 가로막고 방해하는 자들은 아닌가 여러분 결국 예수님을 가리는 사람들은요 예수님 멀리 있는 사람들이 아닙니다 예수님을 가리고 예수님의 길을 가로막는 사람들은 예수님 근처에 있는 무리들이에요 우리는 세상을 향해 어떤 자세를 취하고 있는가를 돌아보자는 것입니다 그래서 첫 번째 적용을 이렇게 말씀드리는 거예요 우리가 하나님을 바라본다고 하면서 세상을 등질 때 우리는 하나님을 가로막는 자가 된다. 여러분, 여러분은 혹시 예수님만 바라본다고 세상을 등지고 사시지는 않습니까? 여러분, 우리가 취할 자세가 무엇입니까? 세상을 향하는 거겠죠. 예수님과 함께 세상을 바라보는 겁니다. 예수님만 바라보는 자세에서 등을 돌려서요. 예수님과 함께 세상을 바라보는 거예요. 왜냐면요 우리가 이미 마태복음을 통해서 봤듯이 요 예수님은 지금도 세상을 향해 바라보시고 세상을 향해 걸어가고 계시기 때문에 그렇습니다. 예수님은 죄인들을 위해 이 땅에 오셨다고 말씀을 하셨고요. 예수님은 철저하게 잃어버린 하나님의 양들을 찾아가는 모습으로 우리에게 마태복음을 통해 이미 나타나셨던 것입니다. 그 사실을 기억하고 나도 예수님이 가는 방향으로 돌아서지를 않으면요. 여러분 오늘 본문의 메시지는 아주 명확합니다. 그러지 않으면 나도 당시 유대인 종교 지도자들과 같이 예수님의 길을 가로막고 예수님의 사역을 방해하는 존재가 될 수밖에 없음을 우리는 이 말씀을 통해 발견하게 되는 것입니다. 여러분 흔히 교회는 유람선이 아니라 구조선이 되어야 된다고 얘기를 합니다. 유람선, 크루즈하는 그런 유람선이 아니라 구조선 물에 빠진 사람을 구조하러 가는 구조선이 되어야 된다. 맞습니다. 교회는 절대로 신앙인들의 유람선이 되면 안됩니다. 우리끼리 모여서 선상파티하는 것이 즐겁고 우리끼리 우리를 위한 교회 행사와 사역들로 교회가 넘쳐나는 교회가 성경적일 수 없습니다. 교회는 구조선이어야 됩니다. 교회 행사가 있고 사역이 있다면 그것은 오직 한 영혼을 섬기고 한 영혼을 주님께로 데려오고자 하는 그런 행사와 사역들만이 있어야 되는 것입니다. 여러분들 근데 그걸 아세요? 여러분 그거 아십니까? 여러분 배가 어떤 배가 중요하냐가 아니라 그 배에 어떤 사람이 타고 있다는 사실이 중요하다는 사실을 아세요? 배가 중요한 게 아니라요 그 배에 어떤 사람이 타고 있냐 그게 중요하다는 거예요 제가 이 시애틀 벨뷰에서 이렇게 목회를 하면서 제가 요즘 정말 더 날이 감갈수록 강하게 느끼는 것 중에 하나가 뭐냐면 요즘 세상의 문화와 요즘 도시의 문화는요 너무나 많은 것을 요구한다는 거예요 너무나 많은 것을 요구합니다 한 100년 전에 사람들이 소화할 수 있었던 정보의 양보다 지금 한 사람이 하루에 소화하는 정보량이 훨씬 많다고 합니다 100년 전한 사람이 평생에 걸쳐서 소화하는 정보량보다요 그러니까 현대인들의 삶을 가만히 들여다보면 바빠요 여유가 없습니다 늘 시간에 쫓깁니다 늘 피곤하고 늘 어려운 삶을 삽니다. 여러분 그래서 신앙인들이 요 자기의 삶의 무게를 감당하지 못해서 핵핵됩니다. 여러분 그런 신앙인들이 찾는 배 그런 사람들이 타는 배가 바로 유람선이라는 거예요. 그렇죠. 내 인생 열심히 살다가 좀 쉬려고 타는 거예요. 탔는데 생각보다 재미없고요. 타보니까 생각보다 편히 쉴수 없는 거면 얼마든지 내릴 수 있습니다. 얼마든지 딴 배로 갈아탈 수 있는 거예요. 배가 문제가 아니라 배에 탄 사람들의 마음가짐이 중요하다는 거예요. 비록 자신의 삶의 무게가 무겁긴 하지만 하루하루 사는 것이 힘겹고 어렵긴 하지만 그래도 남을 돌아볼 줄 아는 마음을 가진 자들이요. 애써 시간 내어서 자기를 훈련하여 누군가를 구조할 수 있는 연습을 하고 내가 그 사람들을 구하기 위해 내 시간과 내 물질과 내 에너지를 포기하며 절제하는 그런 노력이 있는 사람이 타는 배가 구조선이 되는 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 탄 사람이 바뀌면요 배는 얼마든지 바뀔 수 있다는 사실을 기억하십시오 유람선으로 지어진 배라 하더라도요 그 배에 탄 사람들이 결단하기만 하면 얼마든지 그 배가 물에 빠진 사람 구하러 갈수 있는 겁니다 내 삶에서 내가 얼마나 나 아닌 내 가족 아닌 다른 사람들을 돌아보며 사는가 여러분 일주일 동안 어떤 삶을 살았습니까? 이 땅에 있는 영적 이방인들 내가 과연 돌아보고 섬기며 사는 마음이 있는가 내가 가진 소유 중에 내가 얼마나 나를 위해서가 아니라 내 가족만을 위해서가 아니라 그 외의 사람들을 위해 쓰려고 노력하는가 제가 지난번에 이 설교를 했는데 우리 몇몇 교우님들께서 더 구체적으로 그 삶에 헌신하고 싶다고 해서 제가 지난주에 제 가계부를 공개했습니다 그런데요 너무 기쁘더라고요 감사하더라고요 그런 마음과 헌신이 있다는 것이 너무 기쁘고 감사했습니다. 여러분도 혹시 궁금하시면 저한테 알려주시면 제가 개인적으로 제 개인정보는 다 지우고요. 엑셀로 된걸 제가 보내드리도록 하겠습니다. 여러분 우리가 그렇게 남을 돌아보는 마음이 없으면요. 이 땅에서 지금도 예수님 없이 살고 있는 사람들 돌아보는 마음이 없으면요. 여러분 우리는 요 아무리 예수님 주위에 모여서 뭘 한다 하더라도 우리는 예수님을 가리는 자가 될 거고요. 예수님의 그왕 되신 예수님께서 가시고자 하는 길을 가로막는 자가 될 뿐이라는 사실을 기억하시기 바랍니다 왕 되신 예수님을 믿는다고 하면서도 오히려 예수님께 분노해서 결국은 예수님을 십자가에 못 박으려 하는 종교인일 뿐이라는 사실을 기억하시기 바랍니다 우리는 요 모이는 교회가 되는 동시에 흩어지는 교회가 되기를 원하고요 아니 흩어지기 위해 모이는 교회가 되기를 소원합니다 여러분 이것이 바로 오늘 우리에게 예수님께서 원하시는 말씀이고요 여러분 이것이 바로 예수님께서 오늘 본문 18절, 19절에서 신앙인들에게 찾으시는 열매라고 생각합니다 우리 함께 18절, 1 9절을한번한 목소리로 읽겠습니다 이른 아침에 성으로 들어오실 때 시장하신지라 길가에서 한무화가 나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라 예수님께서 무화과나무를 말리시는 희한한 일을 하시는데요 여러분 무화과나무가 상징하는 것이 무엇이겠습니까? 당시 종교인들이에요 종교지도자인 겁니다 예루살렘 성입니다 이 무화과나무라는 것은 참 독특한 나무예요 무화과나무라는 것은요 잎과 열매와 꽃이 동시에 열리는 나무입니다 참 희한해요 1년에 두번 수확할 수 있는데요 잎이 열리면 열매가 함께 열리는 법입니다 물론 마가복음 11장에 보니까 아직 무화과나무의 때가 아니다 무화과나무가 완전히 익을 때가 아니라고 말씀을 하셨지만요 그러나 잎이 있는 것을 보면 당연히 열매가 있다는 것을 예상하게 되어 있습니다 지금 예수님께서 자꾸 이상한 짓을 하시는 것이 아니에요 이상한 짓하라고서 죄송합니다 막 뒤엎으시고 막 애꿎은 무화과나무 말리시고 이러시는 것이 아니에요 예수님께서 보시기에 나뭇잎이 있다고 하면 열매가 있을 줄로 생각하시기 때문에 가서 보시는 거예요. 여러분 근데 가보니까요. 그렇게 나뭇잎은 있는데 정작 열매가 없는 겁니다. 그 나무를 말리세요. 무슨 말입니까? 겉으로 보기에는 화려하게 나는 신앙이라고 나는 믿는 사람이라고 홍보하는 사람들 그러나 가만 들여다보면 열매가 없는 사람들 수많은 지식과 수많은 경력을 자랑하지만 삶 속에서 그 사람이 얼마나 세상을 향해 가고 있는가 들여다보면 자기 삶 살기도 급급하게 사는 사람들 내 삶도 하나 케어를 못해가지고 헤매고 다니는 사람들 여러분 그런 사람들이라면 예수님의 저주를 받을 수밖에 없다는 거예요 17절에 말씀하신 것처럼 예수님 그들을 떠날 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 겁니다 여러분 저는 목회자로서 여러분과 함께 그 구원의 길을 끝까지 가고 싶어서 이 말씀을 드리는 겁니다. 여러분 중심에서 벗어나십시오. 여러분 이것이 첫 번째 메시지라면요. 두 번째 문물을 통해 발견하는 메시지는 뭐냐면 그러나 여러분 중요합니다. 예수님은요. 다윗 왕보다 훨씬 더 은혜로우신 왕이라는 거예요. 다윗과는 비교할 수 없을 정도로 그 어떤 인간과 비교할 수 없을 정도로 은혜로우시고 오래 참으시고 노하기를 더디하시는 예수님이라는 사실입니다. 앞서 제가 말씀드렸지만 맹인과 전원자들이라는 표에 나온 14절로 가보시면요, 이 14절은 단순히 예수님께서 병자를 고치시는 얘기가 아니라고 말씀드렸습니다. 단순히 예수님께서 다윗과 연관되어 있는 분이다. 예수님이 다윗이다. 예수님이 다윗의 후손으로 오신 메시아다. 단순히 그 이야기를 하는 것도 아니라는 사실을 우리는 깨달아야 됩니다. 다윗보다 더 위대하신 분이시고 다윗보다 더 은혜로우신 분이라는 사실을 말씀하고 있다는 것을 우리는 발견해야 됩니다. 이전 다윗은요. 그렇게 자기를 향해 비웃고 깔보고 자기를 무시하던 그 예루살렘 성안 사람들을 처 죽였지만요. 이제 그 다윗의 후손으로 메시아로 오신 주님이신 예수 그리스도는요. 그렇게 자신을 적대시하고 자신을 깔보고 무시하는 그 예루살렘 성 안에 있는 사람이라 할지라도 그들이 예수님께 나를 고쳐주십시오 나를 구원해 주십시오 라고 요청하면서 나오면 그들을 외면하지 않으시고 사랑으로 고쳐주시는 주님이심을 이 14절을 통해 말씀하고 있다는 사실을 우리가 깨달아야 하는 것입니다 어떻게 무화과나무가 말랐습니까? 라고 묻는 제자들에 대해서 예수님께서 20절부터 22절 이렇게 말씀하십니다 우리 함께 이제이 말씀을 나누고 말씀 마치기를 원하는데요 20절부터 22절 우리 한목소리로 한번 함께 읽어보겠습니다 제자들이 보고 이상이 여겨 이르되 무화과나무가 어찌하여 곧 말랐나이까 예수께서 대아파여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될것이요 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라 예수님은요 지금 산을 옮기는 기도를 하라고 말씀하시는 게 아니에요 피지컬리 실제로 리터럴리 문자적으로 산을 옮기라고 하시는 말씀이 아니에요 예수님도 산을 옮기신 기록이 없습니다 이것은 유대인의 수거적인 표현으로 제가 몇번 말씀드렸지만 이것은 불가능한 일을 할수 있게 하는 가능하게 하는 것에 대해서 말씀하시는 표현입니다 예수님은요 우리가 믿고 구하기만 하면 모든 걸다 얻을 수 있다 내가 갖고 싶은 거 내가 소유하고 싶은 거다 누리며 살수 있다 그 말씀을 하시는 것이 아닙니다 이 말씀은요 지금 말려버린 무화과나무에 대해 말씀하시는 거예요 말려버린 무화과나무 뭐라고 했습니까 그 종교인들의 형식적인 종교생활 예수님께서 말려버리신 그 무화과나무를 가리켜서 말씀하시면서요 우리가 지금이라도 그런 종교적인 모습을 회개한다면 예수님께 맹인과 전은자들이 되어서 주님 나의 병을 고쳐주십시오. 이렇게 말려버린 나의 신앙을 회복시켜주십시오라고 요청하기만 하면 그는 밉으시고 의로우사, 그는 신실하시고 의로우사 우리의 기도응답을 반드시 이루어주신다는 약속을 하시는 겁니다. 여러분 변할 수 있다는 거예요. 여러분이 달라질 수 있다는 것을 말씀하시는 겁니다. 내 속에 이미 말라버린 것 같은 그 종교적인 무화과 나무가 다시 바뀔 수 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 아니 내 속에 있는 그 종교성이요. 무화과 나무처럼 말라 없어질 수 있다는 것을 말씀하시는 겁니다. 우리는 이방인들입니다. 원래 예수님이 아니고서는 구원에 이를 수 없는 자들이에요. 그런 이방인이 우리가 은혜로 받은 이 신앙을 당연한 것으로 여기지 않고 날마다 깨워서요. 주의 전에 나와서 기도하면 나의 이 부족함을, 나의 이 약함을, 이 변하지 않는 무화과나무 같은 나의 이 죄성을 말려주십시오 기도한다면 여러분 예수님께서는요 그죄 없는 부정한 이방인인 나를 저리 가라 너는 부정하다 내쫓으시는 유대인과는 다르신 분이라는 겁니다 그들과는 달리 예수님은 나를 내쫓는 게 아니라 내 속에 무화과나무를 말려버린다는 거예요 오히려 나와 예수님 사이를 가로막고 있는 모든 종교적인 행위들 습관처럼 굳어버린 나의 형식들을 뒤엎으시고 쫓아내셔서 내 마음속에 새 살을 만들어 주신다는 겁니다 새로운 마음, 새 살과 같이 부드러운 마음 늘 새로운 찬양의 노래가 터져 나오는 새 노래가 터져 나오는 그 마음을 회복시켜 주신다는 분이 바로 예수 그리스도라는 것을 이 본문의 말씀이 전하고 있는 것입니다 여러분 그리고 더 나아가서요 거기서 한 걸음 더 나아가서 우리가 그런 마음이 회복되어서 그런 마음으로 이 땅에 있는 영적인 이방인들을 향해 우리가 기도하기 시작할 때하나님께서그 기도를 들으시고 그 이방인들이 마땅히 있어야 할이 성전의 뜰로 그들이 이끌어오시면서 그러기 위해 이 성전을 날마다 새롭게 건축하시고 새롭게 정화시키는 일을 하시는 사랑의 예수님이라는 사실을 예수님께서 반드시 그렇게 하실 거라는 사실을 우리 가운데 약속해 주시는 그런 메시지인 것입니다 여러분 그래서요 이 말씀을 통해 우리가 한 가지를 적용한다 한다면 우리 속에 이 기도가 멈추지 않기를 소원합니다 먼저는요 혹시라도 우리 속에 하나님을 바라본다 하면서 세상과 등져버린 종교성이 있다면 그것을 회개하는 기도를 하기를 원합니다 그래서 날마다 내가 예수님의 마음으로 새로워지는 경험을 하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 종교성이 말라 없어지고요. 재해버리고요. 내 마음속에 새살처럼 부드러운 마음이 돋아서 날마다 새로워지고 날마다 새로운 감격이 넘쳐나는 신앙생활을 하기를 소원합니다. 그럼 우리를 통해 이 땅의 이방인들도 그 복음을 알게 되기를 기도하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 먼저 기도하십시오. 혼자서 하시고 소그룹을 모일 때이 기도를 하시고요. 저는 때로는 저희 소그룹에서 커넥션 그룹에서 때로는 한 번쯤은 기도해야 하는 것도 참 좋을 것 같습니다. 서로의 그런 모습들을 회개하면서 기도하는 모습. 여러분 새벽 기도에 나오실 때마다 예배 나오실 때마다 우리가 그런 마음으로 기도하기를 원합니다. 여러분 기도가 열쇠입니다. 기도가 키예요. 여러분 기도하면요. 하나님께서 우리 마음 속에 그렇게 열매 맺기 원하는 마음을 만들어주실 줄 믿습니다. 여러분 우리가 율법으로 율법적으로 해야 된다, 해야 된다 해서 하는 게 아니에요. 내가 그런 기도를 할 때요, 주님 나를 바꿔 주시고 내있 형식들 제해 주십시오. 내날 속에 있는 무화과 나무를 말려 주십시오. 기도할 때요, 내 마음이 변화되는 거예요. 내 마음이 변화되면요, 우리는 구조대가 될 것이고요. 그런 구조대가 모인 우리는요, 이 교회는 구조선이될줄 믿습니다. 이런 은혜가 저와 여러분에게 넘치기를 간절히 소원합니다. 함께 우리 그런 마음으로 우리 성찬에 참여하기를 원하는데요. 이 시간 조용히 기도하시면서 받은 말씀에 대한 결단을 함께 올려드리면서요. 우리 뒤에서부터 순서가 되시는 분들은 나오셔서 우리 함께 성찬에 참여하시기를 원합니다.